0: Sowohl YouTube als auch in den USA leben, hätte ich im Leben nicht gedacht. Absolut nicht, war überhaupt nicht mein Plan. Das Einzige, was mich echt geschockt hat, war, dass Bierpong hier mit Wasser gespielt wird. Wasserpong? Mhm.
1: Kannst du so süße Stimmen nachmachen oder so eine Schildkröte? Nicht so wie du, glaube ich. Bin ich jetzt engagiert? Ja. <lacht> Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Fast 245.000 Menschen haben ihren YouTube-Kanal abonniert. Mehr als 21 Millionen Mal wurden ihre Videos schon angeklickt. Und trotzdem habe ich bisher mit kaum einem bescheideneren Menschen gesprochen. Mein heutiger Gast ist Feli oder German Girl in America, wie sie sich auf YouTube nennt. Feli kommt aus München, lebt seit einigen Jahren in Cincinnati in Ohio und kann von ihren YouTube-Videos mittlerweile sogar ihre Rechnung zahlen. Was aber noch viel schöner ist, sie hilft mit ihrem Content dabei, Menschen auf der ganzen Welt die deutsche und die amerikanische Kultur näher zu bringen. Ich liebe Felis Videos und habe auch tausend Fragen an sie. Deshalb finde ich, wir starten einfach mal direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem German Girl und dem German Girl in America. Danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und hallo. Hallo. Servus. Genau, servus, moin. Es klingt halt, also wenn ich servus sage, klingt halt scheiße, moin ist irgendwie leichter. Ja, moin passt auch besser zu dir. Aber ich fand, als du in München gewohnt hast, ist es gar nicht so aufgefallen. Außer dass ich halt Pfirti und so gesagt habe und es überhaupt nicht aussprechen kann. Echt? Hast du es gesagt? Ja. <lacht> <Fierz> Eich. <lacht> Geil. Das sag sogar ich nicht mal. Pfirti. Ich meine, ich kann schon sagen, aber ich sag's einfach nicht. Ich benutze es nicht so. Ähm, du warst im Urlaub, du warst innerhalb der USA unterwegs, auch im Flieger. Wie ist denn die Situation gerade bei euch? USA ist natürlich groß, aber in Ohio, wie ist Corona? Wie kann man sich da so bewegen?
0: Eigentlich äh, kannst du dich ziemlich frei bewegen, ähm, aber bis irgendwie Ende Januar hatten wir eine Ausgangssperre oder naja, was heißt Ausgangssperre? Ich glaube, es war dann am Ende 11, also 23 Uhr. Mhm. Also es war jetzt nicht irgendwie wahnsinnig... Äh, einschränkend im Endeffekt, aber das wurde dann Ende Januar auch aufgelöst wieder. Die Läden machen noch früher zu als normalerweise, aber auch das ist ja im Vergleich zu Deutschland spät. Also viele Läden halt hier haben früher 24 Stunden aufgehabt oder machen halt um eins normalerweise zu und die machen jetzt um zehn oder um elf stattdessen zu. Masken werden schon noch getragen, das ist auch gut so auch oft draußen, aber die Bars sind halt offen, die Restaurants sind offen und das mit der Kapazitätenbeschränkung, das findet, glaube ich, nicht so statt, wie das stattfinden soll, also habe ich zumindest nicht das Gefühl. Aber ja, so also um deine Frage zu beantworten, ich meine, klar, man merkt es schon noch ein bisschen, aber wirklich im Vergleich zu Deutschland kaum, was einerseits cool ist, andererseits natürlich auch teilweise beunruhigend, aber ich versuche halt einfach für mich vorsichtig zu sein.
1: ja. Ja, Wahnsinn. Ich will auch bei dem Thema gar nicht so viel verharren, aber es ist ja trotzdem mal schön, schön in Anführungsstrichen, aber ähm, mal zu hören, wie es auf der anderen Seite der Welt mm. so aussieht im Alltag. Man kriegt es ja dann doch in den Nachrichten immer recht in Zahlen gedrückt, oberflächlich mit.
0: Ja, also ich meine es ist natürlich auch wahnsinnig unterschiedlich in den verschiedenen Staaten in den USA. Ohio war am Anfang sogar relativ streng. Obwohl wir einen republikanischen Gouverneur haben. Ja. Aber dafür wird natürlich hier sehr, sehr schnell geimpft. Was halt wirklich cool ist, weil Ohio hat jetzt Ende März alle Leute 16 plus ähm, für die Impfung freigegeben. Und ich habe jetzt übermorgen meinen ersten Impftermin. Ach, krass. Ja, das ist halt natürlich nicht schlecht.
1: Ja gut, da sind wir hier ein bisschen weit von entfernt. Ja,
0: naja, also ich meine in meiner Familie auch. Also ich werde halt die erste in meiner Familie sein, die nicht 70 plus ist oder halt im medizinischen Bereich arbeitet, die halt geimpft wird. Meine Eltern sind beide über 60 und die werden wahrscheinlich noch, also sie haben gemeint, wahrscheinlich bis Weihnachten, keine Ahnung, wie realistisch das jetzt ist, aber ja, ich werde halt jetzt meine erste Dosis in zwei Tagen bekommen.
1: Wow, ja, heftig. Wollen wir gar nicht länger mm. rumharren auf dem Thema. <lacht> da kommen wir sowieso nicht <lacht> auf ein Zweig, glaube ich. Nee, ist, ich muss auch echt sagen, ich
0: freue mich natürlich einerseits, dass ich hier jetzt geimpft werden kann und irgendwie diese Privilegien halt auch teilweise habe, dass ich Sachen unternehmen kann. Andererseits ist es halt auch, ich kann es nicht so wirklich 100 gut heißen natürlich. Was aber halt allgemein gut ist, ist, dass einfach in Ohio vor allem wahnsinnig viel Platz ist allgemein und du sowieso auch unter normalen Umständen den Leuten nicht so nahe kommst. Die Amis haben eh so eine, so eine Privatsphäre, so eine Bubble um sich herum von so gefühlt zwei Metern und wenn du da reinläufst, dann fühlen sie sich schon bedrängt. Von daher ja, sind halt diese Umstände auch, dass du halt viel mit dem Auto, alleine im Auto bist, das sind halt gute, gute Umstände einfach allgemein.
1: Ja, das kuscheligste Völkchen sind wir Deutschen ja auch nicht. Ja, aber ganz ehrlich, also immer wenn ich in Deutschland dann bin und ich habe das jetzt auch echt schon
0: oft von Amis gehört, wenn man dann im Supermarkt ist, also wie die Leute einfach ganz natürlich so nah an dich rangehen und einfach direkt vor dir irgendwas greifen, am Regal oder halt an der Schlange so dicht hinten aufrücken, das passiert halt in den USA nicht. Also das
1: ist einfach ein Mentalitätsunterschied. Ja, kommen wir nachher noch drauf, da gibt es ja diverse mhm. und spannende. Ähm wenn dir jemand vor sieben Jahren gesagt hätte, dass du irgendwann mal mit YouTube-Videos dein Geld verdienst, dass du dich vor der Kamera präsentierst, dass du eine Green Card hast und in den USA leben wirst, was hättest du dem gesagt? Du schüttelst jetzt schon den Kopf.
0: Ja, absolut hätte ich überhaupt nicht geglaubt. Also überleg mal, vor sieben Jahren war ich 20, bin gerade 27 geworden. Jetzt habe ich mich gerade von meinen Eltern ausgezogen und das war schon ein großer Schritt sozusagen. Ich habe nie gedacht, dass ich überhaupt München verlassen werde. Also ich bin ja in München geboren, aufgewachsen und bin dann halt auch da zur Uni gegangen weil sich das einfach so ergeben hat. Ich wollte ursprünglich irgendwie mal nach Regensburg zumindest an die Uni, dass man ein bisschen rauskommt, aber ich war wirklich die letzte Person. Also in der Schule war das ja oft so, dass die Leute dann gesagt haben, ja, was wo willst du später mal leben? Ich will mal nach, weiß ich nicht, Berlin ziehen, Hamburg, ähm, nach Südafrika, nach Spanien, Frankreich, was weiß ich. Und ich war immer die Person, die gesagt hat, oh mein Gott, nein. Da habe ich gleich Panik bekommen, wenn mir Leute sowas erzählt haben, weil ich war eigentlich ein totaler Schisser als Kind. Also... Ich war so das Kind, das ohne Mama und Papa nirgends hingehen konnte. Und als ich erwachsen geworden bin, war das halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen geblieben. Ja. Ich hatte nicht so diese
1: Abenteuerlust. Abends im Biergarten war dann schon genug, ja. <lacht> ja.
0: Und mit YouTube, also ich wollte unbedingt zum Radio. Und viele Leute haben mich gefragt, ja, wie wär's denn mit Fernsehen? Und ich habe immer gesagt so, nee, absolut nicht. Never ever stelle ich mich vor eine Kamera. Das fand ich, <lacht> ich fand das Coole am Radio, dass man dich nicht sehen kann und dass das alles nur über Audio funktioniert. Ja, von daher ähm, hat sich da viel verändert. Ich habe auch den YouTube-Kanal gestartet, obwohl man da vor der Kamera ist. Ich habe schon auch erst überlegt, hm, kann ich das irgendwie alles halt als Podcast <lacht> oder das war sogar... Ein Standbild. Ja, ich habe halt überlegt, wie, was wäre so ein cooles Format dafür, weil ich wollte halt gerne über diese deutsch-amerikanischen Kulturunterschiede reden und das irgendwie zusammenfassen, an einen Ort bündeln. Und ja, ich habe aber halt auch zu der Zeit viele YouTube-Kanäle angeschaut von Amis, die in Deutschland gelebt haben. Und halt alleine, wenn du halt Sachen beschreibst, irgendwelche Unterschiede, die halt visuell sind, hat es halt irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Und Podcasts waren sogar zu der Zeit auch noch gar nicht so... Ja. gehypt. Also klar, die, ich habe meinen äh, YouTube-Kanal Ende 2017 gestartet und ich glaube, ich habe dann im Januar 2018 das erste Video endlich hochgeladen. Ich habe mich vor lange nicht getraut. <lacht> ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, keine Podcasts gehört. Also ich glaube, dieser krasse Hype
1: kam erst danach. Das war da noch nicht. Wahrscheinlich äh, Böhmermann und äh, so saßen da schon, aber ansonsten waren da noch nicht so viele andere. Genau, deswegen hatte ich auch nicht so das Gefühl, dass diese Option da ist.
0: Also, genau, um auf deine Frage zurückzukommen, sowohl YouTube als auch in den USA leben, hätte ich im Leben nicht gedacht. Absolut nicht, war überhaupt nicht mein Plan.
1: Aber was, was war das für eine Charaktereigenschaft? Was hat dich da zurückgehalten? Warst du ängstlich schüchtern? Ich meine, du, hm. wer dich jetzt nicht sieht, man kann dich bei YouTube mal angucken. Es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, um Gottes Willen, stell dich bitte niemals vor eine Kamera. Im Gegenteil. Also, <lacht> <lacht> ich meine
0: ich bin schon sehr selbstreflektiert. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich bin auf jeden Fall sehr viel hübscher geworden, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Ich fand mich mit 20 nicht so hübsch. Aber das ist wahrscheinlich ein Mix aus halt Selbstbewusstsein, was man halt bekommt, wenn man älter wird. Und halt auch, dass sich der Körper einfach noch mal verändert. In meinem Fall Gott sei Dank irgendwie zum Positiven hin. Oder ich habe mich halt einfach irgendwann wohler gefühlt. Aber ja, ich hatte irgendwie diese krasse, ja, Angst, schon. Also würde ich schon sagen, ich war einfach irgendwie ängstlich. Und ich glaube, ich hatte als Kind irgendwie nicht so dieses Selbstvertrauen, dass egal, wo ich hingehe, dass das schon irgendwie klappen wird. Ich hatte immer das Gefühl, alle anderen wissen irgendwas, was ich nicht weiß und ich weiß ja gar nicht, wie finde ich mich denn zurecht am Bahnhof. Also ich hatte wirklich so, auch das erste Mal, als ich alleine geflogen bin, ich glaube, da war ich 17, hab ich habe mich erstmal davor krass informiert, so auf welche Schilder muss ich achten. Ich hatte richtig Angst, dass ich irgendwo am Flughafen krass verloren gehe und dann äh, irgendwie wie so ein kleines Kind irgendwo an den Schalter laufen muss und die Leute fragen muss, wo ich denn jetzt, wo ich das hingehen muss. Also so, so war ich früher. Hm. Aber das hat sich halt dann echt krass verändert, Also ich glaube, eine der ersten Veränderungen kam mit Schüleraustauschen, die ich in der Schule gemacht habe, wo du ja irgendwie noch so ein bisschen, also so einwöchige oder zweiwöchige. Ja. Wo du halt irgendwie noch deine Bubble hast, weil du mit den Lehrern und den den halt deinen Mitschülern dahin fährst. Aber trotzdem hast du dieses, dass du in einem fremden Land lebst, dass du teilweise ja auch in einer fremden Familie plötzlich lebst, dass du eine andere Sprache sprechen musst. Und vor allem, wenn du dann natürlich checkst, dass diese Angst unbegründet war oder dass du es halt am Ende doch hingekriegt hast, ja, boostet es schon so, das Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Und dann bin ich halt 2010. In die USA eben auch auf einen Austausch und ich glaube, da kam dann das zusammen, was ich gerade beschrieben habe, mit dieser amerikanischen Mentalität, wo die Leute so wahnsinnig nett zu dir sind und ich glaube, danach danach ähm, hatte ich diese Angst so ein bisschen überwunden, aber ich hatte trotzdem nie vor, permanent auszuwandern. Ich hatte aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon so den Entschluss gefasst, dass ich gerne mal ein Auslandssemester in den USA machen würde.
1: Was war das? Was, was haben die USA da an sich, was bei dir so ausgelöst hat, hier könnte ich mich zu Hause fühlen oder hier möchte ich meine längere Zeit leben? Also ich glaube einfach ganz viel diese Positivität
0: und Freundlichkeit und ich glaube auch ganz viel, was wir gerade schon besprochen haben mit diesem ja, Selbstbewusstsein und Schüchternsein. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so nötig ist. Also ich habe einfach das Gefühl, dass die deutsche Kultur, und das ist jetzt vielleicht was, was ich jetzt speziell wahrgenommen habe, das kann vielleicht andere Leute nehmen, das komplett anders war, aber für mich ist es in Deutschland sehr oft, dass ich das Gefühl habe, dass Leute sich gegenseitig beurteilen und auch verurteilen und dass halt immer auch Sachen kritisch hinterfragt werden, die die Leute eigentlich nichts angehen. Also das einfach so, ja, das eigene Leben sobald man irgendwas über die eigenen Pläne erzählt oder Karriereweg äh, oder was auch immer, dass das immer gleich so Gegenstand von Kritik wird. Und die anderen Leute haben plötzlich immer das Gefühl, sie haben jetzt das Recht, sich dazu zu äußern. Und ich glaube, solche Sachen, ich bin einfach bei sowas sehr, sehr sensibel, haben mich halt, glaube ich, früher voll oft zurückgehalten, dass ich mich nicht getraut habe, irgendwas mhm. auch irgendwas zu sagen alleine, nicht nur Lebenspläne, sondern auch einfach Meinungen zu teilen. Ich habe einfach das Gefühl das alles wird in den USA viel, viel mehr unterstützt.
1: Also es ist irgendwie
0: eine größere Offenheit da. Und ich glaube, das hat mich teilweise, ja, da, da habe ich mich einfach teilweise viel wohler gefühlt. Mhm. Und es hat mich halt bekräftigt darin, nicht mehr so schüchtern zu sein. Also dass ich einfach, weil ich, ich glaube, ich bin nämlich natürlich eigentlich gar nicht so zurückhaltend, wie ich früher war, sondern ich bin eigentlich eher so, wie ich mich jetzt verhalte. Aber ich bin halt doch sehr ja, ich bin mir halt dem immer sehr bewusst, was Leute über mich denken und mir war das immer sehr unangenehm, wenn, Le wenn ich das Gefühl hatte, dass Leute jetzt irgendwas Schlechtes über mich denken oder mich in irgendeine Schublade stecken. Und deswegen habe ich mich das halt dann hier eher getraut. Und das ganze Positive hier hat mich auf jeden Fall auch in vielen, vielen Dingen krass motiviert, bestärkt.
1: Ich hätte, glaube ich, nie in
0: Deutschland einen YouTube-Kanal gestartet.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. ne? Was wäre, wenn? Ist natürlich ein bisschen schwierig zu spielen, aber Hättest du Ich merke es jetzt, wo ich den Podcast hochziehe. Ich weiß, dass ich sowas kann und ich habe darauf Lust und trotzdem kommt so dieses: Oh Gott, will das überhaupt jemand hören? Ja. Äh, was sagen die dann über mich? Lachen die über genau. mich? Ist das was Schlimmes? Ist das was tatsächlich was, was Deutsches jetzt? oder In meiner Wahrnehmung ja. Aber ich meine, wie gesagt,
0: vielleicht war das auch nur meine Umgebung. Das kann man nie sagen. Vielleicht liegt es auch irgendwie nur daran, dass man das Land besser kennt und man deswegen irgendwie sensibler ist. Es hat wahrscheinlich verschiedene Faktoren, aber ich würde schon behaupten. Also ich sage schon oft, dass Deutsche irgendwie ja ein bisschen mehr judgy sind. Also so erkläre ich das oft den Amis, mhm. weil ähm, seit ich diesen YouTube-Kanal gestartet habe, habe ich von keinem Ami auch nur bin ich auch nur schief angeschaut worden. Also ich habe, ich weiß ganz sicher. Oder, naja, ich bin mir zumindest sehr, sehr sicher, so wie ich mir das vorstelle, dass, wenn ich das in Deutschland gemacht hätte, dass mich sehr viele von meinen Freunden oder also einfach Kollegen oder so gefragt hätten, warum? Oder ist es nicht voll oberflächlich? Oder, ähm, weißt du, einfach so, so kritische Nachfragen, die dich einfach nicht in dem bestärken, was du machen willst. Ja, die dich einfach verunsichern. Hier ist es einfach voll oft das Gegenteil. Und viele Deutsche werden natürlich jetzt denken, ja, okay, aber die meinen das ja dann alle nicht ernst, wenn sie sagen, hey, voll cool, ich schaue mir dann jedes Video an. Aber viele Leute meinen das doch. Ähm, das, das ist nur der deutschen Mentalität so fremd, dass das Deutsche voll oft nicht so richtig ähm, interpretieren können, diese, ich sag mal in Anführungszeichen, oberflächliche Freundlichkeit. Aber voll oft steckt da doch mehr dahinter, als man denkt. Und für mich ist auf jeden Fall die richtige Umgebung, dass ich halt einfach unter Leuten bin, die dann
1: entweder nichts sagen oder mich halt bestärken. Mittlerweile lebst du ja äh, schon ein bisschen länger drüben. Mhm. Ähm, und du bist jetzt diejenige, die gefragt wird nach Tipps zum Auswandern und wie lebe ich mich eigentlich ein? Die Fragen, die du vor vier, fünf Jahren wahrscheinlich mhm. selber gestellt hast. Ähm, wenn du dich mal zurückerinnerst, wovor hattest du damals am meisten Angst? Was waren so die größten... Herausforderung am Anfang für dich? Also
0: bei mir ist es halt echt so eine Situation gewesen, dass ich nie wirklich ausgewandert bin in dem Sinne. Also ich hatte nie diesen Schritt, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt packe ich meine Koffer und jetzt komme ich nicht mehr nach Hause zurück. Sondern auch jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es das so ist. Also ich habe trotzdem irgendwie ja, ich lebe gerade in den USA, aber mein Zuhause ist auch Deutschland und ich habe das Gefühl, ich könnte jederzeit nach Hause zurückkommen. Und ich versuche natürlich auch mehrmals im Jahr irgendwie nach Hause zu fliegen und meine Familie zu sehen. Von daher hatte ich nicht so diese Frage so, oh, wie macht man das jetzt alles, sondern das waren immer so. Ich glaube, es war auch gut, weil ich habe das deswegen so häppchenweise alles durchgemacht. Also am Anfang habe ich halt ein Auslandssemester gemacht und da war dann natürlich irgendwie erstmal ja, wie finde ich jetzt ein Zimmer? Wie funktioniert das mit der Miete? Was am Anfang echt kompliziert war und mich total überrascht hat, war Online-Banking in den USA. Das ist komplett hinterher im Vergleich zu Europa. Das hätte man wirklich gar nicht gedacht. Also ich habe am Anfang meine Miete per Scheck bezahlt Ach. und der eine Vermieter wollte, dass wir es immer per Post ihm den Scheck ihm per Post schicken? Wo ich wirklich dachte, wo, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bitte bar in durchnummerierten Scheinen. Ja, ich habe auch wirklich meine mit, also ich habe alle Leute gefragt, so hey, ist das normal? Ist das Schwarzgeld? Ist das illegal? Und also,
1: nee, nee, das ist voll normal, was Miete angeht. Zahlt man monatlich oder, ich habe das in mhm. Australien erlebt, dass die wöchentlich zahlen, da dachte ich auch...
0: Viermal im Monat? Uah. Ich glaube, das gibt's auch. Aber also meistens ist monatlich. Aber die Mietverträge hier sind allgemein sehr, sehr viel kürzer. Also ein normaler Mietvertrag ist eigentlich immer auf ein Jahr beschränkt. Ach. Ich glaube, unbeschränkt gibt fast gar nicht oder unbefristet. Naja, aber das war zumindest so ein Thema. Und dann halt natürlich, ich war halt dann in der Uni zu der Zeit. Also dann natürlich auch einfach, wie funktioniert das hier alles? Ich war halt total geschockt. Ich wusste zwar schon, dass die meisten amerikanischen Unis, wenn die jetzt nicht gerade Ivy League sind, halt vom Level her schon stark unter dem europäischen Standard sind. Ich war dann schon geschockt, wie krass das war. Also ich war zwar oft da in meinen Kursen, weil ich hatte richtig coole Kurse, ähm, weil die amerikanischen Unis ja so viel Geld haben. Und dann hatten wir da so ein Midterm-Exam, also so in der Mitte vom Semester. Mhm. Es war auch ein, wirklich ein Kindergarten, eine Kindergartenklausur, wo uns Antworten oben vorgegeben wurden und wir mussten im Endeffekt nur zuordnen. Also die Worte <lacht> wurden uns vor, wie so ein Kreuzverdrehzelt. Okay. Und ich bin wirklich rausgegangen und dachte mir, okay, dann haben wir die Arbeiten zurückgekriegt und ich hatte halt ein A+, ich hatte halt volle Punktzahlen, hab mich so umgeschaut und war echt geschockt, weil da waren halt Noten dabei. Bei Leuten, wo ich wusste, die waren auch jedes Mal da. Ich habe gar nicht verstanden, wie das möglich ist, obwohl man jedes Mal da ist und es eh schon so einfach war, da eine schlechte Note zu schreiben. Ja, ich musste halt das Ganze mit der Uni so ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Ähm, ja, und eben ganz viel ja Kultur im Sinne von einkaufen, äh, Freunde finden, sozialer Umgang, ähm, ich habe mich voll angepasst, was so SMS-Schreiben und so Sachen angeht. Wo Es ist ja auch in den USA, benutzt man auch keine WhatsApps, werden SMS geschrieben und keine Smileys benutzt oder ganz,
1: ganz wenig. Ähm also da ist dir schon aufgefallen, was es für Unterschiede gibt und dass da eine Menge Gesprächsstoff da ist. Ja, ja, also ich meine, bis heute habe ich eigentlich täglich Sachen,
0: mit denen ich mich auseinandersetze. An vieles habe ich mich natürlich inzwischen gewöhnt und es fällt mir gar nicht auf bin ich halt echt froh, dass ich relativ früh angefangen habe, diese Sachen aufzuschreiben irgendwo da halt diese Videos jetzt inzwischen schon gemacht habe. Ähm, aber mir fallen trotzdem immer wieder neue Sachen auch auf.
1: Hm. Ja. Ist es denn im College ähm, wirklich so, wie wir das aus den Filmen kennen? Warst du auf Partys mit roten Bechern und ja. hast mit dem 100 Prozent äh, hast mit dem wie heißt der denn, der der in dieser Footballmannschaft der der coolste. Quarter, der, der Quarterback? Ja, yeah, hast du mit dem rumgeknutscht? Der
0: <lacht> nee, ich war aber auch äh, vergeben. Aber die roten Solo-Cups gibt es genau Und ganz ehrlich, die Partys sind genauso wie in den Filmen oder teilweise sogar noch krasser. Also machst du dann auch deinen Cackstand, dass du dich auf dieses Fass oh stellst, machst einen Handstand. <lacht> Diese ganzen Sachen. Das Einzige, was mich echt geschockt hat, war, dass Bierpong hier mit Wasser gespielt wird. Und zwar, ich habe es noch nie irgendwo gesehen, auf keiner Party, bei niemandem zu Hause, dass die Leute mit Bier gespielt haben, sondern in die Becher kommt immer Wasser. Wasserpong? Mhm. Also, ich meine, die trinken schon Bier. Ach so. Aber einfach, ich glaube, um Sauereien zu vermeiden, äh, kommt immer Wasser in die Becher. Das gute Bier soll halt nicht verschenkt werden. <lacht> genau, das gute Bier in Anführungszeichen,
1: das, das richtig eklige Bud Light oder Nadi Light. <lacht> ja. Gibt's irgendwas, was dir, wo wir schon bei Lebensmitteln sind, was dir, was dir fehlt, was du nicht kaufen kannst? Die Supermärkte ja. sind ja sehr gut ausgestattet. Nee, mir fehlt schon echt
0: krass Brot. Natürlich, sagt jeder Deutscher, mhm. ist ja klar, also Brot. Und ich möchte jetzt auch keine Anfragen von Leuten bekommen, die dann sagen, ja, aber die eine Bäckerei in Cincinnati, kannst du deutsches Brot kaufen. Ja, ich, mir es jetzt aber auch nicht, dass ich einmal in der Woche für 10 Dollar mir einen ganzen Brotleib kaufen muss, sondern ja. mir fehlt halt einfach dieses hier und da, dass man sich halt mal eine Semmel holen kann. Irgendwas belegt, das ist eine, eine Breze halt auch als Münchnerin. Eine einfach schöne so breze, breze, eine Milchner breze <lacht> Ja, und einfach, dass es das ab und zu mal da ist. Ich will jetzt nicht, ich will mir auch kein Brot selber backen, weil den Tipp bekomme ich dann natürlich auch sehr oft. Ähm, und Milchprodukte können die Amis gar nicht. Also außer Milch, das geht gerade noch so, aber alles, was Joghurt, Käse, Quark gibt es zum Beispiel gar nicht. Auch Butter können die irgendwie nicht so, also ja, alle Milchprodukte fehlen mir. Also mir fehlt zum Beispiel Mozzarella total, weil es gibt hier zwar Boah. Mozzarella, aber der schmeckt, also auch der ganz teure, schmeckt ganz anders. und Der hat auch eine ganz andere Konsistenz. Also irgendwas machen die da richtig
1: falsch. Ja, ging mir genauso, als ich nach fünf Monaten das erste Mal eine Scheibe Käse wieder in der Hand hatte. Das war echt. Ist es, ist es in der ganzen Welt so? Ich kann es bestätigen für zumindest Asien, aber die haben es ja eh nicht so mhm. mit Milchprodukten. Aber eben da hätte ich es erwartet und Australien ist halt auch sehr englisch ne also ja ja, ja das kommt aus aus England einfach die briten und amerikanisch ich habe das Gefühl die die wissen dann nicht wirklich wo der Unterschied liegt die <lacht> die übernehmen da auch sehr sehr viel also okay ja ja spannend gibt's so von den Charaktereigenschaften du hast gerade schon gesagt auf uns wirkt das immer recht oberflächlich ähm, ich habe das ehrlich gesagt ja auch so erlebt, mhm. wenn ich Amerikaner getroffen habe, das Geplänkel da, mhm. immer so, auch so gespielt, ne, mhm. so diese Freundlichkeit, die immer so ein bisschen aufgesetzt scheint. Gibt es irgendwas, woran du dich nie gewöhnen wirst, obwohl du jetzt schon so lange da bist? Ja, und wahrscheinlich wird mir nachher eine viel bessere Antwort einfallen,
0: aber, ähm, also eine Sache auf jeden Fall, ähm, das ist glaube ich auch was, was hauptsächlich so in meiner Generation stattfindet. Ich glaube, das ist bei den älteren Amis, bei den Boomer-Amis ähm, nicht ganz so stark ausgeprägt, aber Unzuverlässigkeit.
1: Mhm. Also
0: Ghosting passiert so oft und zwar nicht nur was Dating angeht, sondern auch Freunde, mit denen ich auch immer noch befreundet bin, passiert es oft, ähm, dass man Pläne macht, sogar mit Uhrzeit schon und die Leute dann einfach verschwinden und die sich einfach nicht melden und einfach telefonisch nicht erreichbar sind und sich dann entweder erst am nächsten Tag melden oder halt Stunden später. Ich habe auch ähm, deutsche Freunde hier oder Amis, die irgendwie eine große deutschland affinität haben oder schon mal in Deutschland gelebt haben oder so. Und es ist voll witzig, wir haben nämlich letztens drüber geredet. Ähm, also zwei deutsche Freunde von mir, die sind ein Paar und die haben über einen Umzug geredet, wo sie einem befreundeten Paar beim Umzug geholfen haben. Und dann haben wir halt irgendwie so ein bisschen drüber geredet, so hey, wenn wir jetzt umziehen würden, so wen würden wir fragen? Und wir haben alle gemeint, ja, ganz ehrlich, wir würden uns nur auf die Deutschen verlassen. Weil wir ja. würden wahrscheinlich unsere amerikanischen Freunde schon auch fragen, aber wir würden die nicht fest mit einem rechnen, Weil selbst wenn wir das denen jeden Tag bis zum Umzug nochmal sagen, um die und die Uhrzeit findet es statt, kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die dann auch wirklich da sind. Also das ist, glaube ich, was ich meine, ich habe mich quasi in dem Sinne schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und in manchen Situationen ist es auch praktisch, weil es dir auch manchmal, es ist halt, es gibt dir auch die ja. Option dann halt mal abzusagen oder,
1: ohne halt ein schlechtes Gewissen zu haben. Also Zuverlässigkeit ist eine Sache, die ja, ja wahrscheinlich du auch mitgebracht hast, wo wir großen Wert drauf legen. Ja, also das, hast
0: du, ich krieg das auch so oft zu hören, Entschuldigung, einen letzten ja, Gedankengang Ding. noch, ich krieg das so oft zu hören von Leuten, dass sie es so toll finden, dass ich so ehrlich und so zuverlässig bin und dass ich wirklich ernsthaft zuhöre und mich interessiere und das finde ich teilweise echt traurig, weil ich würde behaupten, dass alle Deutschen so sind, mehr oder weniger. Ich meine, kommt natürlich immer auf die Person drauf an, aber ich glaube, das ist eher eine deutsche Eigenschaft als eine persönliche Eigenschaft von mir. Aber ich kriege das echt oft zu hören als Kompliment.
1: Gibt denn noch so Dinge, die an dir typisch deutsch sind, die du nicht richtig ablegst? Unabhängig davon, bist du noch so überpünktlich oder hat sich das auch erledigt mittlerweile? Nee, war ich aber auch noch nie. Ich war, also es ist bis <lacht> heute so, dass ich in Deutschland immer die, wenn die zu spät
0: kommt oder ganz ehrlich, ich komme gar nicht zu spät. Ich komme vielleicht ich Weiß nicht, wenn es jetzt ein privates Treffen ist, komme ich vielleicht fünf Minuten zu spät oder pünktlich. Aber ich das trotzdem, ist doch nicht zu spät. <lacht> ich bin trotzdem immer die Letzte, <lacht> habe ich das Gefühl. Und hier bin ich halt schon oft eine der Ersten, aber es kommt auch auf den Kontext drauf an. Also wenn es jetzt wirklich sowas wie eine Party ist, nee, dann komme ich auch zwei Stunden zu spät, so wie man das hier macht. <lacht> <lacht> aber ansonsten, ich glaube, Ehrlichkeit ähm, und Direktheit habe ich auf jeden Fall noch beibehalten. Und ich bin auch für deutsche Verhältnisse immer schon sehr direkt gewesen. Also halt auch in Deutschland wurde mir das nachgesagt, dass ich sehr direkt bin. Das kenne ich. Ähm, <lacht> genau. Und wenn man das dann vor allem in eine amerikanische Kultur äh, mitbringt, dann ist das natürlich noch mal viel krasser. Ich habe es auf jeden Fall gelernt zu kontrollieren und ähm, versuche immer einzuschätzen, ob es jetzt angebracht ist oder nicht. Also ich habe mich da schon amerikanisiert in, in einem Gewissen Grad, also halt auch, dass ich mich, dass ich halt eher Smalltalk auch im amerikanischen Sinne führe, aber man weiß schon, wo man, wo man, wo man mit mir steht, auf jeden Fall immer.
1: Was mir aufgefallen ist, das hast du jetzt auch hier ähm, schon mehrmals gemacht, ich glaube, das kommt von deinen Videos, dass du sagst, ja. also ich empfinde das so, das muss ja nicht jeder so empfinden. In my opinion, ist halt ganz oft das, was du sagst, ja. ist das was, was du dir angewöhnen musstest, weil du, je mehr Zuschauer dann auch kamen, ähm, auch mehr Angriffsfläche geboten hast, mehr Kritik bekommen hast oder hast du das auch vorher schon gemacht? Das ist eine gute Frage, ich
0: habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, das kann voll gut sein, dass ich das schon immer gemacht habe, weil ich glaube, dass das ist eher vielleicht, also es ist wahrscheinlich stärker geworden, ich versuche das gerade mhm. so, äh, bis gerade live dabei bei meinem Gedankengang, ähm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall stärker geworden, dadurch, dass ich halt diese ganzen Erfahrungen mache, wo halt einfach oft die Gefahr besteht, dass es das generalisiert wird und ich halt sicher gehen möchte, dass die Leute wissen, dass meine Erfahrung nicht die Erfahrung von allen Leuten ist und halt meine amerikanische Lebensweise oder wie ich halt mein Leben hier empfinde einfach nicht auf alle zutrifft und so weiter und dass auch nicht jeder Deutsche so ist wie ich und so weiter. Deswegen versuche ich das halt immer zu betonen, aber ich glaube, es ist auch was, was ich davor schon gemacht habe. Meine Mama hat oder meine Eltern haben mich irgendwie so großgezogen, dass sie immer gesagt haben, jeder ist anders und jeder empfindet Sachen anders und jeder nimmt Sachen anders wahr. Ich glaube, daher
1: kommt es auch so ein bisschen. Ja. Wo wir schon bei deinen Videos sind. Der häufigste Kommentar, korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Unter allen Videos ist immer, du sprichst so akzentfrei. Dein Akzent ist weg, dein Deutscher. Ja, und dann kommen immer drei, oder nicht nur drei, da kommen immer auf jeden Fall
0: einige Deutsche und auch andere Amis oder Englischmuttersprachler, die das dann ähm, wieder widerlegen.
1: Genau. Ja. Ich habe das auch mal gehört. Ist das bei dir auch so? Kannst du das mittlerweile annehmen und sagst, mein Englisch ist ziemlich gut? Oder sagst du, na, also das geht noch besser? Mm, geht auf jeden Fall noch besser. Also ich habe, das Ding ist halt, ich habe mich nie so
0: reingehängt oder ich hatte das schon voll oft mir vorgenommen, wirklich, ich habe mir das nach dem ersten Semester schon vorgenommen, so jetzt die nächsten Wochen ziehe ich mir Hemingway rein und keine Ahnung, irgendwelche englische Literatur, um mein Vokabular aufzubessern, weil ich habe halt, ich hatte halt mein Schulenglisch und habe halt so wie jetzt, glaube viele in unserem Alter, in Deutschland habe ich natürlich auch irgendwie englischsprachige Medien konsumiert hier und da, ähm, aber mehr jetzt auch nicht. Und habe dann natürlich irgendwie eher so dieses Alltagsenglisch übernommen in den USA. Deswegen, ja, habe ich mir dann immer vorgenommen, halt auch mal so dieses höhere Englisch noch so ein bisschen mir anzutrainieren und mich da wirklich mal hinzusetzen und das einfach mal zu üben und zu lernen. Aber ich glaube, ich habe mich seit dem Abi nicht hingesetzt und eine Sprache gelernt. Und das ist, das ist wirklich jetzt nichts, worauf ich stolz bin, weil das sollte ich eigentlich machen, und ähm, ich hätte auch eigentlich die Zeit gehabt, auch mal noch eine
1: zusätzliche Sprache zu lernen, aber ich bin da leider sehr, sehr faul. Da kommt dann doch die Deutsche wieder raus. Das ginge eigentlich noch besser. Das ist noch nicht perfekt.
0: Ja, also ich weiß halt für mich selber, dass es das noch besser ginge. Ich weiß aber trotzdem, dass mein Englisch gut ist. Das ist auf jeden Fall gut genug Und ich kann das auch ich kann auch die Komplimente auf jeden Fall annehmen. Auch das mit der Sprache war halt am Anfang auch sowas, ähm, worüber wir jetzt ganz am Anfang gesprochen haben, mit der Unsicherheit und halt ja. schüchtern sein und so weiter. Das musste ich auch erstmal überkommen, diesen, diesen Punkt dass ich mich halt überhaupt traue, einfach loszureden. Ja. Aber das war dann eben schon während diesem Austausch während der Schule so ein bisschen, dass ich das so gecheckt habe, dass es das eigentlich egal ist, ob es jetzt gutes Englisch ist oder schlechtes Englisch, weil es einfach nur darum geht, dass man sich halt verständigt. Weil halt vor allem, wenn dann auch in den USA keiner Deutsch spricht, das ist halt deine einzige Möglichkeit. Du kannst halt dann entweder keine Freunde haben oder Englisch sprechen und ständig Fehler machen. Aber vor allem die Amis sind da so dran gewöhnt. Hm. Wir sind ja auch so viele Immigranten in dem Land und so viele verschiedene Akzente und Dialekte und Aussprachen. Also die sind wirklich gar nicht so sensibel, was das angeht. Hm. Als ich diesen Punkt erreicht habe, wo es mir einfach egal war, war mir dann auch das Feedback so ein bisschen egal. Also mir ist, ich freue mich immer über Feedback, wenn es jetzt was ist, also wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, grammatikalisch oder irgendwas falsch ausspreche, freue ich mich immer über Feedback. Aber ob ich mich jetzt anhöre wie ein Muttersprachler oder nicht,
1: ist mir im Endeffekt eigentlich ein bisschen egal. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sich ins Internet stellt. <lacht> Eben, du, du drehst ja auch nicht nochmal, wenn du im Endeffekt merkst, ich habe da einen Fehler, sondern du schreibst es dann halt irgendwie nochmal mit einem Kommentar rein ins Video. Da habe ich mir auch schon dreimal gedacht, boah, ob ich das könnte, ob ich diesen Fehler da so drin lassen könnte. Ich würde ja nicht schlafen können, glaube
0: ich. Ja, ich habe, boah, das ist mir jetzt auch gerade bei meinem letzten Video passiert, hat es mich richtig geärgert, weil da habe ich einen Fehler gemacht, den ich eigentlich extra nicht machen wollte. Also ich wusste schon vorher, <lacht> dass ich diesen Fehler vermeiden möchte. Und zwar ging es da um die Aussprache von einer Stadt in den USA. Und oh. ich habe mir extra nochmal dreimal vorher angehört, wie man das ausspricht. Ja. Und ich, das ist, glaube ich, der Hauptkommentar unter dem Video. Ich habe sogar E-Mails schon von Leuten bekommen, so, hey, just for your information, so und so spricht man das aus. Und Ich, <lacht> ich meine, es ist mir dann auch ein bisschen egal, aber das ist halt ärgerlich, wenn du es eigentlich extra
1: vermeiden wolltest. <lacht> Na, immerhin ähm, ist ja offensichtlich oder gehst du ja offen damit um, dass du nicht aus den USA kommst. Ja. Äh, ich weiß noch, ich hatte das in München, als ich beim Radio gearbeitet habe, ähm, da musstest du halt Dinge aussprechen wie ein Münchner, weil mhm. die, die verzeihen dir das halt nicht, wenn du das falsch sagst. Und da hatte ich wirklich ähm, Valentinstag, als es um solche Dinge ging wie, mhm. sagst du jetzt Valentinstag oder Valentinstag, ähm, ja. da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Ja, das glaube ich. Oder wahrscheinlich auch. Ortsnamen und sowas, oder? Ortsnamen sowieso, aber das passiert ja in jedem Bundesland. Ähm, mhm. Da ist jeder beleidigt. Ja, ich finde aber auch, die Leute sollen sich da ein bisschen abregen.
0: Also, wie gesagt, mir ist das dann eigentlich auch immer egal mit den Fehlern. Oder was heißt egal, ich versuche es mir dann zu merken, wenn es mir dann selber beim Schneiden auch auffällt, dann denke ich mir natürlich, ah, hm, blöd, komisch dass ich das da verkackt habe, aber dann versuche ich es halt beim nächsten mal besser zu machen. Ja. Aber wie gesagt, ich denke mir immer so ein bisschen, solange die Message ankommt, das ist eigentlich das Wichtigste und der Rest ist so ein bisschen Nebensache, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt. Aussprache, du machst es dann ja auch direkt zum Thema, ist ein beliebtes Thema in deinen Videos immer mal wieder. Ich weiß jetzt seit neuestem, dass es PayPal heißt <lacht> und nicht Paypal. Ich gucke nämlich ja. immer sehr gut zu bei dir <lacht> Und die Zahnpasta, ähm, was, nicht Kolgate, sondern Colgate. Colgate, ja. Yeah. <lacht> Aber für alle, die deinen Kanal jetzt so noch nicht kennen, ähm, beschreib mal ganz kurz, wir haben schon ein bisschen gehört, ähm, die Kulturunterschiede. Versuch mal kurz, kurz zusammenzufassen, ähm, womit du dich da so beschäftigst. Ja, also es geht viel um
0: deutsche, amerikanische Kulturunterschiede, Sprachunterschiede oder eben so Fehler, die halt Deutsche im Englischen machen oder Amis im Deutschen machen. Ich habe auch hier unter anderem Deutsch unterrichtet schon äh, in verschiedenen Altersgruppen. Und ja, dann gibt's halt einfach immer so diese klassischen Fehler, die halt gemacht werden oder auch einfach äh, Misconceptions, also einfach ja äh,
1: Mythen, die einfach kursieren, äh, über die ich dann rede. Das warme Bier, was ja. die Deutschen trinken angeblich das auch ja <lacht> aber es sind ja auch es ist ja übergreifend du sprichst zwar von Amerika Deutschland aber diese Reaktion die man bekommt wenn man sagt ich komme aus Deutschland ah Manuel Neuer FC Bayern <lacht> es ist ja immer das Oktoberfest so oder Wiesen es ist ja egal wo du unterwegs bist die Reaktionen sind ja oft dieselben ja
0: und ich muss sagen ähm, ich war am Anfang immer sehr überrascht dass die Reaktionen so positiv waren auf Deutschland und ich habe echt wenig Nazi Kommentare bisher immer bekommen. Das Einzige, was immer witzig ist, ist, wenn irgendwer Nazi-Witz machen möchte und dann irgendwie schon anfängt und dann mich sieht und dann so, ah nee, scheiße, das kann ich jetzt nicht sagen und ich dann immer erklären muss, nee, nee, es passt schon, ist alles gut. <lacht> so. Solange du jetzt nicht irgendwie den Holocaust verhaben oder sowas, ist alles gut. So, wir machen auch Witze über Hitler oder sowas. Ähm, ja. Weil viele Amis immer denken, dass bei uns nicht über den Zweiten Weltkrieg und äh, den Holocaust gesprochen wird, dass das bei uns so ein Tabuthema ja, okay. ist. Und wenn ich dann immer sage, so, nee, das Gegenteil eher, wenn du auf eine deutsche Schule gehst, dann kannst du irgendwann nicht mehr hören, dann sind die immer komplett überrascht davon. Aber ähm, ja, wo sind wir, wie sind wir darauf jetzt gekommen? Eigentlich auf meinen Kanal, ne? Was machst du eigentlich? Genau, mein Kanal, also ja, das fasst eigentlich schon zusammen, also hauptsächlich einfach Kulturunterschiede und verschiedene Alltagssituationen, denen ich halt so begegne und ab und zu mache ich auch mal irgendwie
1: so einen Vlog, wo ich meine Reisen zeige oder einen Supermarkt einkaufe oder sowas. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es dich viel Mut gekostet hat, diesen Kanal zu starten damals. Wann hast du gemerkt, dass das Ganze mehr Leute interessiert, als du dachtest? Mhm, eigentlich schnell, weil
0: ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich irgendwie da viele Zuschauer bekomme. Und es war so ein bisschen blödes Timing. Ich habe den Kanal halt gestartet im Januar 2018. Und kurz danach bin ich dann durch eine Trennung gegangen und bin dann auch wieder nach Deutschland für über ein halbes Jahr und habe dann ehrlich gesagt so ein bisschen die Motivation auch verloren, weil es mir dann auch nicht so gut ging zu der Zeit. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt nicht so viel hochgeladen. Also am Anfang hat man natürlich diese Motivation, so ich starte das jetzt und ich lade einmal in der Woche was hoch. Und dann habe ich halt irgendwie im ersten halben Jahr, keine Ahnung, fünf Videos hochgeladen oder so. Ähm, und dann habe ich ein Masterprogramm gemacht, neun Monate. Und während der Zeit hatte ich wirklich gar keine Freizeit. Das war wirklich so intensiv. Ich hatte nicht mal Zeit für meine Freunde, geschweige dann irgendwelche YouTube-Videos, die ja wirklich viel, viel Zeit kosten. Mhm. Ähm, und habe dann erst danach, so im Sommer 2019, wieder weitergemacht. Und ich war halt während der ganzen Zeit schon sehr überrascht, dass überhaupt dass meine Followerschaft so gewachsen ist. Ich glaube, ich habe dann sogar während der Zeit Irgendwann so 10.000 Abonnenten plötzlich
1: gehabt und ich hatte auch... Ohne, dass du was gemacht hast, oder?
0: Ja, ja. Ich habe nicht mal YouTube aufgemacht, ich habe nicht mal die Kommentare angeschaut, gar nichts. Aber so richtig krass war es dann halt vor einem Jahr, ähm, weil davor ist es dann alles so langsam und stetig gewachsen, aber das war auch nie mein Ziel, das beruflich zu machen. Also ich habe das auch immer wieder gesagt, weil mich Leute natürlich manchmal darauf angesprochen haben. Ich habe immer gesagt, so nee, das, nee Vollzeit mache ich das nicht. Das ist viel zu oberflächlich und nee, ich will auch nicht alleine arbeiten und selbstständig sein. Aber es hat sich dann irgendwie so ergeben. Es war halt dann genau vor einem Jahr, als Covid angefangen hat. Und ja, man am besten eh von zu Hause arbeiten musste. Und ähm, ich hatte mich auf einen anderen Job beworben und habe den dann ganz knapp nicht bekommen. Und habe das dann gleichzeitig erfahren zu dem Zeitpunkt, wo ich, mein YouTube-Kanal halt echt plötzlich äh, explodiert ist. Und dann habe ich diese ganzen Anfragen bekommen von ja, diesen YouTube-Netzwerken und Agenturen und habe irgendwie gedacht so, und dann war ich in diesen ganzen Calls, wo die mir irgendwie die Sterne vom Himmel versprochen haben, was ich ja eigentlich alles gar nicht will, die haben mir dann irgendwie versprochen, ja, wir können dich ganz groß machen und du kriegst dann irgendeine Reality-Show mit Facebook-Watch und keine Ahnung was, das ist natürlich eh alles Schmagen gewesen, aber ich habe denen auch gesagt, so, da seid ihr an der falschen Adresse, weil das lockt mich gar nicht, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das möchte ich nie in meinem Leben machen, <lacht> ähm so damit, damit kriegt ihr mich nicht und dann habe ich aber halt so ein bisschen gemerkt, okay, wenn die alle bei mir anklopfen, dann sehen die ja wohl Potenzial, dass die mit mir Geld verdienen können. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich das erstmal selber probieren. Also, wenn diese ganzen anderen Leute irgendwie mhm. denken, sie können mit mir Geld verdienen, vielleicht sollte ich das überhaupt erstmal ausprobieren, weil ich hatte ja noch gar nicht diesen dieses Mindset, dass ich mich jetzt, dass ich das mal professionell machen könnte. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe gedacht, okay, wie macht man das jetzt professionell, was muss ich, auf was muss ich da alles achten, wie optimiere ich das, weil ich habe halt einfach nie diesen Hintergedanken gehabt, dass ich da jetzt so viele Klicks oder Zuschauerzahlen oder Geld wie möglich damit machen möchte und das habe ich auch bis heute nicht, aber ich habe es halt mir so ein bisschen mehr angeeignet, diese Denkweise, habe dann halt auch Sponsoren angenommen und so Sachen und ja, mache das jetzt seit einem Jahr. Ich habe halt dann damals gesagt, ja, ich gucke jetzt einfach mal, wie es mir gefällt. So lebe ich eigentlich mein ganzes Leben immer. Ich, ich sage immer, ich, schauen wir halt mal, wie es läuft. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja mir immer noch einen Job suchen. Ich habe gute Qualifikationen. Ich kann mir, glaube ich, jederzeit irgendwas suchen, ne? auch während Covid. Und ähm, ja, jetzt mache ich das schon seit einem Jahr und dann habe ich eigentlich vor einem Jahr gesagt, nach einem Jahr evaluiere ich mal. Das stimmt. Und das habe ich, hab ich gar nicht gemacht. <lacht> Keine Zeit dafür.
1: Zu viele Videos. Nee. <lacht> Ja, heute muss auf jeden Fall noch eins rauskommen. Ja, du hast ja noch ein paar Stunden länger Zeit als ich. Ich schlafe dann schon. Genau, sechs Stunden. Jetzt hast du, äh, also Stand jetzt, wahrscheinlich ändert sich das auch jede Minute, aber äh, als ich vorhin geguckt habe, 243.000 Abonnenten, mhm. bist du jetzt eine Influencerin? Ja, anscheinend, oder? Also
0: ich weiß es nicht, ich fühle mich nicht wie eine, also bei mir ist es immer so, ich habe ja auch eine Instagram-Seite und sowas, ich muss mich immer zwingen, jetzt, ich war ja wie gesagt kürzlich im Urlaub in Kalifornien mit ein paar Freunden, ähm, die fragen dann mal, hä, sollen wir ein Foto hier von dir machen? Und ich sage immer so, nee, nee, passt schon. So, wenn, dann mache ich halt Fotos mit Freunden oder mit Leuten. Ich mache halt eigentlich nie Fotos nur von mir. Und dann ist aber mein nächster Gedanke so, ah, nee, aber ich muss ja für Instagram. Ja. Da habe ich dann schon mal so das Gefühl, eigentlich scheiße, ich bin ja Influencerin, ich muss ja hier jetzt irgendwelche Fotos machen. Ich mache halt auch, weißt ich mache halt eigentlich so keine Selfies oder irgendwas. Und irgendwas soll man ja posten. Vor allem, wenn man es halt professionell betreiben möchte, kann man jetzt nicht einfach wochenlang nichts posten. Ähm ja, ansonsten, wenn mich jetzt Leute fragen, dann sage ich so Video-Creator. ist mein aktueller Beruf.
1: Okay. Vor ein paar Monaten hattest du ganz stolz gepostet 20 Millionen Klicks auf die Seite. Mhm. Jetzt sind es schon 21,5. Ja, das ist halt auch Wahnsinn. Du hast geschrieben, ähm, als hätte jeder fünfte Deutsche mittlerweile deinen Kanal angeguckt. Ja, aber ist natürlich nicht so. Natürlich nicht, aber wenn's, wenn man es mal drunter bricht... Ähm wäre es ja schon die Zahl. Wie, mhm. wie fühlt sich das an? Bist du da, bist du stolz? Oder, natürlich bist du stolz, aber was sind das für Gefühle?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so gut, was das Ganze angeht. Ich, ich bin schon irgendwo stolz, würde ich sagen, aber ich bin leider, muss ich sagen, nicht so ein Mensch, der viel auf Zahlen und so messbaren Erfolg gibt. Also es klingt jetzt mega kitschig, wenn ich das sage und ich glaube, viele Leute werden das wahrscheinlich auch nicht glauben. Aber ich bin halt von Natur aus schon immer so gewesen, dass das Einzige, was mich eigentlich interessiert, ist, dass ich glücklich bin. Und Glück hängt bei mir hauptsächlich mit anderen Faktoren zusammen und nicht so sehr mit beruflichem Erfolg und sowas. Aber ich glaube, das, das ist auch eine privilegierte Situation, aus der ich da spreche, weil ich halt irgendwie immer schon so ganz gut war in der Schule und so und in meinen Jobs. Und deswegen das nie so gebraucht habe als Bestätigung. Aber ich glaube, es ist einfach auch eine Charaktereigenschaft dass halt das, was mich am glücklichsten macht, sind halt Freunde und Beziehung und Liebe und so Sachen. Und Geld ist mir halt eigentlich nicht wichtig. Ähm, von daher versuche ich oft, mich davon zu überzeugen, stolz zu sein. Aber im Endeffekt ist es halt voll oft so, auch dass mit diesen 20 Millionen Klicks, ich hätte das gar nicht gemerkt, wenn es mir nicht mein Papa geschickt hätte. Also es sind ganz halt ganz oft meine Freunde und meine Familie, die da eher ein Auge drauf haben und dann in Family-Group-Chat Group wird dann immer geschickt, ja, gratuliere, so und so viele Abonnenten oder 20 20 Millionen Klicks und ähm, dann denke ich mir so, ah ja, oh stimmt, aha, ist mir gar nicht aufgefallen, ja, poste ich das mal auf Instagram, oder? Ähm, damit meine Follower das auch wissen, das ist ja cool, aber in mir drin ist es eher so neutral. Das klingt voll traurig eigentlich. Das ist gar nicht so traurig, wie es klingt, aber das bedeutet mir eigentlich nicht so viel. Ich versuche manchmal, dass es mir mehr bedeutet, weil es ja eigentlich voll schön wäre, wenn ich mich mehr drüber freuen würde. Deswegen versuche ich mich manchmal so ein bisschen selber da reinzusteigern.
1: Ja, muss aber ja gar nicht. Ich finde es halt, also wenn es dich aber doch zum Beispiel freut, dass deine Familie sich darüber freut und dir das mitteilt und da so mitfiebert und dich wahrscheinlich auch häufiger zu Gesicht bekommt über ja. YouTube und mehr von dir und deinem Innenleben mitbekommt, ähm, das ist doch viel, viel mehr wert als... Die Euros, die da rauskommen.
0: Ja. ja, das ist auch echt witzig. Meine Eltern
1: sagen auch, dass ich so präsent zu Hause bin, obwohl ich ja nicht zu
0: Hause bin. Und zum Beispiel letztes Jahr war ich halt ein komplettes Jahr nicht zu Hause. Und mein Bruder zum Beispiel wohnt nach wie vor noch in München. Und meine Eltern sagen halt manchmal, ja, du bist extrem präsent bei uns, weil wir müssen alleine zweimal in der Woche irgendwas von dir konsumieren, weil ich halt meistens, ich versuche halt einmal in der Woche ein Video rauszubringen und dann noch eine Podcast-Episode von einem Podcast, den ich mit einem Kumpel habe. Ja, und wir telefonieren halt auch viel, also allgemein mit meiner Familie und mit meinen Freunden in Deutschland. Und ja, deswegen, das ist, glaube ich, schon für die jetzt anders. Weil am Anfang, als ich weg war, haben die natürlich nur das mitbekommen, was ich denen dann einmal in der Woche oder ja, alle zwei oder alle drei Wochen halt mal am Telefon erzählt habe. Ja, und jetzt sehen die halt ständig mein
1: Gesicht auf ihrem Fernseher. <lacht> ja, aber das kenne ich auch noch von meiner Weltreise ähm, ohne YouTube-Kanal dass die Leute gesagt haben, ach was, du bist schon wieder da, weil erstens verfliegt die Zeit, ne? also es ist ja, ja. sowieso einfach schnell vorbei und ähm, zweitens Skype, Zoom, wie auch immer sie heute alle heißen, äh, man vernetzt sich ja die ganze Zeit oder postet bei Instagram, heute habe ich das und das erlebt ja. und man hat das Gefühl, man ist dabei irgendwie, ich habe jetzt auch nicht das ja. Gefühl, dass wir uns lange nicht gesehen haben irgendwie.
0: Nee, weil du du folgst mir auch irgendwie sehr intensiv und du postest ja auch selber oder ich glaube ab und zu postest du mal weniger, aber ich folge auf jeden Fall deinen Seiten auch auf Instagram und nee, deswegen habe ich auch immer das Gefühl, ich weiß so was bei den Leuten abgeht und deswegen habe ich auch meiner Familie gesagt so hey könnt ihr euch bitte ein Instagram machen, weil ich nicht immer den Nerv hatte dann auch alles in die ganzen verschiedenen WhatsApp-Gruppen zu posten und dann haben sich halt meine beiden Eltern extra nur dafür einen Account gemacht, damit sie halt sehen können, was ich mache. Ja. Aber es ist schon cool. Das kenne ich, also ich hab auch. Ich habe auch Freunde, mit denen ich mit mit denen ich immer zusammen virtuell spazieren gehe. Also ja. die gehen dann in München spazieren und ich gehe hier spazieren und wir reden halt am Telefon
1: eineinhalb Stunden. Das ist eigentlich, fühlt sich gar nicht an, als wäre man weit weg. Durch Corona kennen wir das jetzt leider alle. Ja. Diese Entfernung zueinander. Mhm. Was ich bei dir halt so schön finde in den Videos, das ist. Ähm, dass du nicht mit dem Zeigefinger zeigst, so ist es hier und mach das mal so, das sprecht ihr falsch aus, sondern dass du halt auch irgendwie erstens das sausympathisch rüberbringst und zweitens Hintergrundinfos mitlieferst. Mhm. Also das wird Colgate ausgesprochen, weil der Typ da und da geboren ist und weil der den und den Hintergrund hat und ähm, die und die Augenfarbe und deswegen ist das so. Also richtig hart recherchierte Sachen. Ähm, du hast gerade selber gesagt, oberflächlicher Job, dachtest du? Jetzt kannst du mal damit aufräumen mit diesen Vorurteilen, wie viel Arbeit steckt denn in so einem Video? Ja, krass viel. Also ich habe es bis heute nicht geschafft, da mal irgendwie die Zeit zu messen.
0: Es ist natürlich auch jedes Mal anders und bei mir ist es halt so, ich arbeite halt von zu Hause, alleine und dann schneide ich halt ein Video und dann prokrastiniere ich kurz und deswegen ist es immer voll schwer zu sagen, wie lange ich jetzt wirklich aktiv nur geschnitten habe. Ich sollte da wahrscheinlich mal irgendeine App installieren auf meinem Laptop, dass es weiß, wie lange ich Premiere Pro geöffnet habe. Aber ähm, ich würde jetzt mal so sagen, ungefähr so um die 20 Stunden für ein Video. Aber manche gehen auch schneller ein bisschen und manche dauern noch mal viel länger, wenn ich da wirklich viel Recherche reinstecke. Ich habe zum Beispiel für ein Video über Sex Education, habe ich sehr, sehr viel Recherche reingesteckt. Das hat bestimmt, keine Ahnung, 40, 60, weiß ich nicht, wie viele Stunden gedauert, da habe ich dann auch mhm. die ganzen Graphen und Screenshots von den ganzen Studien reingehauen und so. Das war so also ein bisschen ja, wissenschaftlicher angehaucht, also eher als würde ich jetzt so, ein, so eine Hausarbeit schreiben oder sowas. Ähm, ja, und es ist natürlich eigentlich auch wahnsinnig vielfältig alles. Oberflächlich kann man schon behaupten nach wie vor in dem Sinne halt, dass ich jetzt hier nichts, ich erforsche jetzt hier nichts oder ich bin kein Ingenieur, ich entwickle nichts, ich, ich rede einfach über Sachen, die in meinem Leben passieren, aber ich versuche es natürlich trotzdem, immer wenn es geht, wenn ich die Zeit finde, da halt noch irgendwie einen Mehrwert mitzuliefern. Ich lerne halt auch selber immer wahnsinnig viel, wenn ich da zum Recherchieren anfange. Ich wollte jetzt auch schon ewig ein Video über die Gesundheitssysteme machen, ich mhm. bin immer noch nicht so richtig dazugekommen, weil das halt echt
1: viel Recherche ist. Ähm, aber ich glaube, man ähm, man unterschätzt das. Das ist jetzt, wo ich den Podcast mache, habe ich auch erst gemerkt, eigentlich stellt man ja nur Mikrofon auf und redet mit jemandem, aber das drumherum. Ich meine, du hast bei dir einen ganz easy Hintergrund. Du machst keinen Perspektivwechsel meistens. Ähm, du hast es so einfach wie möglich gehalten und ja. trotzdem steckt da allein inhaltlich, aber eben auch in der Nach- und Vorbereitung so viel Arbeit drin. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, ich will da nicht rumschleimen, ne? aber ich glaube, dadurch, dass ich ja auch reise, du leistest viel zum Thema Austausch, Vorurteile abbauen, was ich schon alles gelernt habe und was ich auch merke, was bei dir kommuniziert wird unter den Beiträgen, was diskutiert wird. Ich sehe das so, nee, ich sehe das so, bei uns in Mexiko ist das so und hier in Kanada ist das so. Ähm, ich finde, da braucht sich ein Ingenieur gar nicht irgendwie wichtiger fühlen. Danke, das ist mega lieb. Ja, so,
0: so sehe ich es natürlich manchmal nicht, aber ich habe das schon öfter von Leuten zu hören bekommen und habe mir dann auch gedacht, ja, stimmt eigentlich. So fühle ich mich halt immer in dem Moment nicht, wo ich das Video mache, aber ich finde das auch wirklich cool. Ich habe eine sehr coole Community, muss ich echt sagen, weil ich weiß, wie es teilweise in den Kommentarsektionen von anderen YouTubern abgeht und bei mir findet wirklich fast gar kein Hate statt, also kaum. Also selbst wenn ich jetzt hier irgendwie den Ortsnamen falsch ausspreche, dann verbessern mich die Leute zwar, aber ich glaube, da war kein einziger gehässiger Kommentar von wegen, oh, die dumme Deutsche oder weißt du irgendwie sowas, was im Internet ja schnell passiert, das auf persönlicher Ebene beleidigt wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Also das finde ich richtig, richtig cool, dass die Leute mich auch so unterstützen und äh, ihre eigenen Erfahrungen da so teilen, weil ich habe da auch schon so viel gelernt. Deswegen finde ich es auch schade, dass ich aktuell nicht mehr so viel Zeit habe, die Kommentare zu lesen, weil halt je mehr du machst, desto weniger hast du halt Zeit dafür und das dauert wahnsinnig lange, weil ich kriege halt sehr, sehr viele Nachrichten jeden Tag und Kommentare und ich habe da teilweise schon, also einfach mir gedacht, okay, jetzt lese ich kurz die Kommentare durch und das ist halt drei Stunden später und du bist halt noch nicht mal ansatzweise durch. Ja. Ähm, deswegen mache ich das jetzt aktuell leider nicht mehr so intensiv, aber am Anfang, als ich da jeden einzelnen Kommentar gele gelesen habe, habe ich da so
1: viel gelernt immer. Ja,
0: das ist richtig cool.
1: Du siehst ja auch die Klicks im Hintergrund. Ähm, was sind so die beliebtesten Themen? Was ist das, was worüber gesprochen wird? Ist das diese Aussprache-Sache oder? Naja, allgemein auf YouTube alles, was halt
0: so ein bisschen Clickbait ist, alles, was halt so ein bisschen ist, so, ah, warte, nee, doch, ich spreche das doch richtig aus, also, ich habe jetzt zum Beispiel gerade erst mein letztes Video war, wieder so ein bisschen provokant formuliert, so, äh, 15 American Brands, you pronounce wrong und mhm. natürlich spricht das nicht jeder, der meinen Kanal anschaut, falsch aus, aber da finden sich die Leute dann halt natürlich angesprochen, ähm, was immer voll gut funktioniert, sind so Listen, also, seven things, bla, 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 ähm, ja, einfach so, oder wenn man irgendwie sagt, Sachen, die mich überrascht haben und dann packt man irgendein Bild auf das Thumbnail, wo die Deutschen sich denken, hä, was ist das? Und die Amis denken sich so, hä, das ist doch voll der normale Alltagsgegenstand, als ob die das nicht kannte. <lacht> ähm, ja, so Sachen. Also allgemein, ich würde gar nicht sagen, dass man das auf eine Kategorie festlegen kann, weil die Sprachsachen sind auch teilweise sehr spezifisch. Ich glaube, meine Sprachvideos sind gar
1: nicht meine beliebtesten. Ich habe vorhin noch mal dein allererstes Video angeguckt. Oh Gott, <lacht> Ja, ich, ich habe mir, das, dass diese Reaktion kommt. Ich habe mir das seit drei Jahren nicht angeschaut. Wie ist es so? Es ist so süß, wie du die ganze Zeit mit, der, mit den Händen so im Schoß rumspielst und überhaupt nicht weißt, wohin damit. Aber ansonsten schon echt tatsächlich ähm, lichttechnisch und so ziemlich professionell. Also da habe ich echt gedacht. Ähm, da saß ich vorm Fenster, glaube ich. Ja. Wie hat dich das Video machen? Das Video machen an sich hat sich verändert. Du bist technisch besser ausgestattet. Du hast da irgendwie ähm, mehr Redeflow drin. Du trittst ganz anders auf. Wie hat dich das aber so von der Person her verändert, dass du das jetzt drei Jahre lang schon machst? Ich weiß gar nicht, ob mich das irgendwie verändert hat. Ähm Du wirkst auf jeden Fall selbstsicherer und selbstbewusster im Reden. Ja. Vor allem, wenn du sagst, du warst schüchtern. Jeder Hörer wird sich jetzt sagen, Alter, die war doch im Leben nicht schüchtern. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe, war ich schon
0: nicht mehr schüchtern im echten Leben. Aber vor der Kamera ist immer noch mal was anderes. Also ich kenne es noch aus dem Radio, wo man immer sagt, man findet seine On-Air-Persönlichkeit irgendwann nach mehreren mhm. Jahren. Ich weiß nicht, ob... Das, ob nur ich das gehört habe oder ob du das auch kennst, aber Ich habe sie nie gefunden. Okay. Keine Ahnung, wo die ist. Aber ja, doch. Ich. Genau, ja das ist irgendwie halt sowas was, man gesagt bekommt. Und genau das habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass mir das auf meinem Kanal halt so ergangen ist, dass ich, obwohl ich vielleicht in meinen ersten Videos ein bisschen schüchterner rüberkomme, da war ich schon nicht mehr so im echten Leben. Ähm, aber es ist halt dann echt schwer, manchmal das vor der Kamera so rüberzubringen, ohne dass man sich da blöd fühlt. Vor allem, das ist halt dann auch nur du und die Kamera. Und ich merke das auch oft jetzt noch, dass es mir leichter fällt, mit jemandem zusammen aufzunehmen, weil dann spreche ich ja mit der Person und dann bin ich automatisch so. Ja. Und wenn es nur die Kamera und ich ist, dann ist es echt manchmal immer noch schwierig, einfach natürlich gut drauf zu sein, sage ich mal. Oder einfach irgendwie freundlich mit dieser Kamera zu reden, weil mit einem Menschen würdest du es automatisch machen. Und mit einem Menschen würdest du automatisch jetzt die und die Sache vielleicht ein bisschen einfühlsamer erklären oder halt irgendwie du wüsstest halt, was die Reaktion von der Person ist und dann würde ein kleiner Witz entstehen oder weiß ich nicht was. Und mit einer Kamera ist es halt echt schwer. Und ja. das ist halt das, also daran habe ich mich schon mehr gewöhnt. Also das kann ich inzwischen halt einfach besser, mich da jetzt hinzusetzen und mich da jetzt nicht komisch zu fühlen. Und früher, also ich habe da echt immer keine Ahnung, eine halbe Stunde erstmal gebraucht, um mich einzugrooven, bis ich ja. irgendwie erstmal das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt habe ich es, jetzt so rede ich normalerweise, weil Du redest dann auch plötzlich ganz anders. Also, was du ja auch eben gesagt hast, ich habe da
1: nicht
0: lange da am Anfang Und sich das anders. sich selber
1: anzuhören, ne? Das, das kennen ja viele, seit es die Sprachnachrichten gibt, kennen das, kennt das ja fast jeder. Dieses, oh Gott, ich kann mich selber nicht hören oder ne, da musst du dich da auch noch selber angucken. Genau das fand ich ganz schlimm, weil ich mein Anhören kannte
0: ich vom Radio alles gut. Damit hatte ich gar kein Problem. Sogar meinen Akzent zu hören, da konnte ich mich relativ schnell dran gewöhnen. Aber das war am Anfang auch noch mal eine Überwindung, weil ich wusste, dass ich auf Deutsch. Sachen aufnehmen kann, aber dann auch noch auf Englisch und dann muss ich mir meinen eigenen Akzent anhören. Das fand ich am Anfang nicht so geil, aber es ging sogar noch relativ schnell. Aber das mit dem sich selber anschauen, da habe ich mich eigentlich bis heute nicht so dran gewöhnt. Das finde ich bis heute echt nicht geil. Also weil ich auch selber schneide und so. Und da muss ich mir die ganze Zeit meine eigene Fresse anschauen. Also nee, <lacht> das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Traum.
1: Ja, ich erinnere mich noch dran, beim Radio war es halt genauso. Du, du stehst alleine in einem Raum, und machst die ganze Zeit gute Laune und ist ja auch irgendwann so: Hallo, hört mich überhaupt jemand? Ja. <lacht> genau, das ist einfach,
0: da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, inzwischen habe ich meine On-Air-Personality oder meine YouTube-Personality ein besser gefunden.
1: Ja. Nicht nur das, YouTube, auch noch den Podcast mhm. nebenbei hochgezogen: Understanding Train Station. Wo soll denn die Lebensreise noch hingehen, deiner Meinung nach? Du hast ja gerade gesagt, ähm, eigentlich guckst du immer nur so episodemäßig. Ja. Jetzt hast du aber das Jahr, das du gucken wolltest, auch nicht geguckt.
0: <lacht> ja, ich meine, ich habe schon so ein bisschen, ich glaube, ich habe einfach ohne, dass ich das jetzt evaluiert habe, beschlossen, dass das eigentlich gerade alles noch nach wie vor cool ist und gut läuft und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr so schnell rumgegangen ist, dass ich überhaupt noch ich bin zu so vielen Sachen noch gar nicht gekommen, die ich alle machen wollte und ausprobieren wollte, von daher ist auf jeden Fall noch nicht Zeit, das jetzt zu beenden, aber es kann auch gut sein, dass ich morgen plötzlich keinen Bock mehr habe, vor der Kamera zu sitzen oder weiß ich nicht, irgendein Shitstorm ausbricht oder irgendwas passiert, dass ich es trotzdem beende, das kann man nie sagen. Aber ja, im Endeffekt, so wie du es gerade gesagt hast, lebe ich mein Leben so ein bisschen Schritt für Schritt. Ich habe nicht so große Ziele. Also meine einzigen ja, Ziele im Leben sind im Endeffekt glücklich zu sein. Ja, kommt der Kitsch wieder. Ähm, <lacht> aber wie das stattfindet, das hängt, glaube ich, immer von der Situation ab. Ähm, ich habe auch nicht beschlossen, jetzt für immer in den USA zu leben oder in dem und dem Jahr wieder zurück nach Deutschland zu ziehen. Also es kann voll gut sein, dass ich hauptsächlich mein Leben in den USA verbringen werde. Ich glaube aber eher, dass es realistisch ist, dass ich zumindest für mehrere Jahre oder halt permanent auch wieder nach Deutschland ziehen werde, weil meine ganze Familie ist da. Und ich will auf jeden Fall mal Familie haben. Also das ist so einer meiner, es ist halt eins meiner wenigen Ziele, dass ich möchte meine Familie haben. Und wenn ich mal Kinder habe, dann und ich zum Beispiel einen amerikanischen Mann hätte oder halt irgendwie jemanden, der jetzt nicht Deutschmuttersprachler ist, dann würde ich auf jeden Fall gerne meinen Kindern beides zeigen können. Mhm. Und das einzige andere so Ziel, es ist nicht mal ein Ziel, es ist so eine Idee, die ich irgendwann mal hatte vor ein paar Jahren und das möchte ich, glaube ich, irgendwann wahnsinnig gerne noch realisieren, ist, ich möchte englischsprachige Audiospiele ähm, produzieren, also halt Videos so und so. Hörspiele, genau. Ah, okay. genau danke. mir ist gerade das Wort nicht <lacht> eingefallen. Audio Plays ist das auf äh, Englisch. Genau, Hörspiele. Weil ich war so ein großer Fan von Hörspielen, als ich klein war. Ich habe sogar mit acht bei den Produzenten von Lissy von, vom Eichy-Stern, Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt. Falls das irgendwer kennt, so sch so schreibt mir mal auf Instagram, weil ähm, das war total unbekannt. Es war so eine unbekannte Hör Hörspielserie. Von so einem Eichhörnchen, die mal auf verschiedene Planeten geflogen ist. Auf den Bärenstern und auf den Wüstenstern und keine Ahnung was. Und ich war da so ein großer Fan davon, dass ich da hingeschrieben habe als Achtjährige und gemeint habe, ich möchte doch bitte mal mitsprechen. Und dann haben die auch geantwortet und haben gemeint, ja, Entschuldigung, dich enttäuschen zu müssen,
1: aber bei uns sind nur erwachsene Sprecher, das sind gar keine Kinder. Dann kannst du denen doch jetzt noch mal schreiben. Hallo, ich bin jetzt erwachsen und YouTube-Star. <lacht> Darf ich jetzt was sprechen? Ich
0: glaube, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, die haben... Die haben es, nicht, haben es nicht überlebt, aber vielleicht kennt ihr mal so bei Bibi Blocksberg oder sowas, das gibt es doch, glaube ich, noch.
1: Ja, die Stimmen haben alle gewechselt. Ja. Carla Kolumna ist grausam jetzt, ganz ja? schlimm. Ja, es tut mir leid, weil ich weiß nicht, wer das ist, sie ist bestimmt ein ganz toller Mensch, aber ganz, ganz schlimme Stimme, auch Benjamin Blümchen, Otto, die haben alle gewechselt. Oh Mann, ja, also ich habe schon länger nicht mehr reingehört.
0: Wenn dann, ich habe mir sogar ab und zu, wenn ich irgendwann mal nicht einschlafen konnte oder so, habe ich, hab ich mir mal wieder alte Folgen von irgendwas angehört. Das ist ja jetzt inzwischen alles auf Spotify und so. Ja, ja, genau. Aber ich höre mir dann natürlich eine Folge an, die ich schon kenne. Und hier nicht irgendwas Neues. Aber genau, ich habe irgendwann äh, gecheckt, dass diese Hörspiele in den USA überhaupt nicht existieren. Also es gibt zwar ein paar, aber in Deutschland ist es doch irgendwie so, dass auch in den verschiedenen Generationen hat sich das so durchgesetzt, dass die Kinder eigentlich immer genau. früher ihre Kassetten halt hatten, jetzt halt streamen sie es auf Spotify, dass man halt Hörspiele hört. Und ja. ähm, als ich erfahren habe, dass das hier nicht so existiert, habe ich mir gedacht, ja, das kann ja nicht sein. Da muss einmal jemand unsere deutschen Hörspiele irgendwie ins Englische bringen und deswegen das ist überhaupt kein konkreter Plan und wenn jetzt jemand meine Idee klaut, dann bin ich richtig sauer. Dann habe ich jetzt hier auf Tape oder auf Aufnahme, dass das meine Idee war. Aber vielleicht ähm, genau würde ich irgendwann mal gerne entweder so deutsche Klassiker, wenn das rechtemäßig geht, ins Englische bringen oder halt neue Hörspiele machen. Aber ja, um deine Frage zu beantworten. Ich weiß nicht so genau, wo meine Lebensreise hingeht. Außer Familie
1: und glücklich sein und vielleicht mal Hörspiele zu produzieren, habe ich eigentlich keine Pläne. Ich finde, das sind genug Pläne. Du hast mehr als ich. <lacht> mein Plan geht bis nach dieser Podcast-Folge und dann hört das okay. auf. Ja. Ja. ja, danke erstmal, dass du deine Lebensreise bis hierhin zumindest mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Wir können dir ja Gott sei Dank auf jeden Schritt und Tritt folgen. Nicht auf jedem, auf vielen. Ich habe
0: auch, auch tatsächlich noch ein Privatleben, aber... Was? Ähm, ja, man, <lacht> wenn man mich persönlich kennt, dann sieht man schon auch viel von meinem Privatleben. Aber wenn man mir nur als hier auf meiner German Girl in America Seite folgt, dann ja. sieht man Gott sei Dank
1: vieles nicht. Weil Gott sei Dank kann ich das dann noch raushalten. Ja, ach, du musst auch noch Privatleben haben. Und Privat... Ähm Privat kannst du dann schon mal Stimmen einüben für deine Hörspiele. Genau. Hast du so süße Stimmen nachmachen oder du so eine Schildkröte? Nicht so wie du, glaube ich. Bin ich jetzt engagiert? Ja. Sehr gut. Das war die bis hierhin schon super spannende Lebensreise von Feli, unserem German Girl in America. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann guckt unbedingt mal auf Feli's YouTube-Kanal vorbei. Und wenn ihr dann eh schon im Internet unterwegs seid, dann abonniert und kommentiert auch gleich meinen Podcast. Das ist nämlich die Währung hier im World Wide Web. Ihr kennt ja das Spiel. <lacht> Für Lob, Kritik und auch eure eigenen Lebensreisen gibt es meinen Instagram-Kanal. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Lebensreise Podcast heißt der und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer neuen Lebensreise ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid